0: O Brasil registrou neste ano mais de 5 mil casos de meningite com 345 mortes. Só no estado de São Paulo já são mais de 1.600 casos confirmados e 109 óbitos. A meningite é uma doença grave e endêmica e, por isso, a contaminação acontece ao longo de todo o ano e, nos casos mais graves, pode deixar sequelas e até causar a morte do paciente. Por que o número de casos está aumentando? É possível controlar o avanço? E qual a maior preocupação que devemos ter em relação ao a essa doença. O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o médico infectologista Marcelo Dai. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor.
1: Olá, Celso. Prazer estar com vocês.
0: Quem nos acompanha nessa conversa é a repórter do Jornal da Record, Adriana Perrone. Adriana, a meningite é grave e teve mais de 260 mil pacientes contaminados entre 2007 e 2020, segundo dados do Ministério da Saúde. E agora um novo aumento no número de contaminações deixa as autoridades de saúde em alerta, né?
2: Oi Celso, oi doutor Marcelo, obrigada pelo convite. Celso, é isso mesmo, sempre que um surto da meningite é registrado, as autoridades na área da saúde ficam em alerta. A preocupação existe porque a doença é grave e pode evoluir para a morte do paciente. E os casos não são raros, viu? Aqui no Brasil, entre 2007 e 2020, foram mais de 390 mil casos suspeitos de meningite. Desses, 265 mil foram confirmados, sendo que a meningite viral é a mais comum, seguida pela bacteriana. Aqui em São Paulo, existe uma preocupação com o avanço da doença. Só nesse ano, houve um aumento de quase 7% nos casos, na comparação com o mesmo período do ano passado. Doutor Marcelo esses registros de São Paulo, são isolados ou é possível afirmar que existe um surto da doença no Estado?
1: Bom, a gente precisa entender é, como foi dito Existem várias causas de meningite, desde a meningite viral a meningites bacterianas, que são as que mais preocupam. É, o que a gente precisa entender aí é que se for meningite bacteriana que está causando esse aumento, é, isso é um sinal de alerta e a gente precisa ter muita atenção, principalmente no diagnóstico de qual meningite bacteriana que está acontecendo. Se a gente lembrar... É, o ano passado houve realmente um surto com o número de casos e com um diagnóstico feito de meningite meningocócica no estado de São Paulo, o que levou a uma vacinação em massa de uma determinada região de São Paulo. Então, o, esse diagnóstico e essa não só dizer se é meningite, mas qual é o agente que está causando a meningite, é muito importante do ponto de vista epidemiológico para que as condutas sejam feitas de maneira correta.
0: Doutor Marcelo, vamos explicar para o nosso ouvinte o que é a meningite, né? que é considerada uma doença endêmica, em que casos são esperados ao longo do ano?
1: A meningite é uma inflamação das meninges. Meninges, assim... Popularmente dizendo, é aquela capa que envolve o cérebro. Então, quando eu tenho uma inflamação dessa capa é, da meninge, eu tem uma meningite. E eu tenho diversas causas de meningite. Então, eu tenho causas de meningite causadas por vírus, que são as mais comuns, meningites causadas por bactérias, que aí, quando a gente também tem vários agentes, meningocócica, pneumocócica, hemófilos, nós temos vacinas, inclusive, contra algumas delas, é, e tem meningites fúngicas, meningites por outras causas, por tuberculose. Então, existem várias causas, mesmo entre as bactérias, da meningite. Mas é isso, é uma inflamação das meningites. E o que a população tem que entender? O que isso causa né, de sintoma? Febre, dor de cabeça e vômito. São sinais comuns de um indício de que pode estar acontecendo uma meningite. Normalmente a pessoa tem dificuldade de movimentar o pescoço, então o pescoço fica mais rígido porque causa dor. E os vômitos que são importantes também nos pacientes com meningite.
0: Ou seja, as manifestações podem ser graves e rápidas, né, doutor?
1: Isso, as manifestações são graves e rápidas e são e confundem com outras doenças. Então, a gente pega um caso de febre e dor de cabeça, num primeiro momento eu posso pensar em dengue, por exemplo, que é o que está acontecendo com maior frequência no Brasil hoje. É, posso pensar em covid, posso pensar em influenza. Então, o, o início, e uma coisa que chama atenção na meningite bacteriana, que é a que mais preocupa a população, a evolução da doença é muito rápida, Celso. O paciente, uma criança, chega com um quadro de febre, dor de cabeça e, às vezes, ela evolui muito rapidamente em questões de horas, num quadro de coma e, eventualmente, até óbito. Então, isso que a gente tem que ter muita atenção em relação à meningite, é a gravidade e a rapidez com que os sintomas aparecem. Agora, doutor
0: Marcelo, as meningites bacterianas são mais frequentes no Brasil? Existe um período
1: para maior ocorrência de casos? Sim, existe um período. É, as meningites bacterianas Bacterianas, elas não são as mais frequentes, elas são as mais graves. As mais frequentes são as meningites virais. É, mas as meningites bacterianas são as mais graves, são as que chamam mais atenção. E a época do ano que mais tem casos de meningite é essa época que nós estamos, no inverno. O clima está mais frio, as pessoas ficam com as janelas mais fechadas, mais próximas umas das outras. Então, como é uma doença de transmissão respiratória, passa de uma pessoa para outra, é principalmente pelo ar, né? pela respiração, pela conversa, por gotículas. É uma doença que simula algumas outras doenças. Então, a atenção é muito importante nesse sentido, de que a gente tem doenças iniciais com sintomas parecidos iniciais, que podem confundir o médico. Uma coisa que a gente precisa é lembrar é que nem sempre principalmente quando a gente pensa em crianças crianças às vezes tem alguns sintomas que são, que passam desapercebido. a criança às vezes não vai informar que ela está com dor de cabeça então crianças pequenas onde a gravidade da doença é maior ela fica mais prostrada, então ela tem um quadro de febre, ela fica largada no berço é, e às vezes ela não tem força nem para chorar de tão grave que pode ser o caso. Os pais têm que ter atenção a isso, porque, às vezes, não são sintomas muito floridos inicialmente e que, quando começa a ter um quadro de maior gravidade, às vezes, ele chega no hospital já tarde demais.
0: Doutor, há três tipos diferentes de meningite, né? A viral, a bacteriana e a fúngica.
1: Em alguns casos, não tem como controlar. Então, o que a gente tem que lembrar é que, assim, algumas doenças, todas elas a gente pode tentar controlar, né, meningite viral, a gente pode tentar controlar. A principal causa de meningite viral que nós tínhamos era a cachumba. Foi, é, diminuiu de maneira dramática através da vacinação. Nós tínhamos um tipo de meningite bacteriana, que era meningite por hemófilos B, que era muito comum em crianças de 3 meses a 3 anos de idade, que diminuiu de maneira importante com a introdução da vacinação contra o hemófilos B na rede pública. A é, é, doença pneumocócica causando meningite também reduziu através da vacinação. E nós temos a vacina contra meningite meningocócica que está sendo utilizada. Só que o que, que aconteceu? De dois, três anos para cá, houve uma redução muito grande é, na cobertura vacinal. E isso, esse impacto de cobertura vacinal baixa, pode também, somado a fatores de fica em casa, de que as pessoas não saíram muito e realmente houve uma diminuição da circulação de bactérias e vírus em 2020 e 2021, levando a um aumento de casos, mas a cobertura vacinal baixa pode ter levado a esse aumento de casos também de meningite meningocócica, porque a gente tem uma cobertura vacinal. Nós temos uma vacina disponível na rede pública contra meningite meningocócica do grupo C, que está sendo subutilizada pelas crianças e muito pouco utilizada também pelos adolescentes, porque a vacina pode ser feita, é feita como reforço a partir de 11 anos de idade, entre 11 e 12 anos de idade, para meninos e meninas. E nós estamos utilizando muito pouco essa essa vacina também na rede pública.
2: Doutor, existe algum grupo que está mais vulnerável à doença? Por exemplo, as crianças, em razão do sistema imunológico, elas são mais suscetíveis?
1: As crianças, elas tendem a ter formas mais graves da doença, sim. É, e existe uma forma de, da meningite, principalmente da meningite meningocócica, que a gente chama de meningococcemia, que é quando existe uma circulação dessa bactéria no corpo todo. E aí, uma, uma coisa que caracteriza a meningococcemia são manchas pelo corpo. É, existem algumas imagens que são divulgadas eventualmente, porque às vezes a criança, ela perde ponta de dedos, né, perde extremidades. Então, é uma caracterizando a forma mais grave da meningite meningocócica, que é a meningococcemia. E aí, além de ser grave no sentido do quadro todo, a letalidade pode chegar até a 70%. Então, realmente, além de ser muito grave, a chance de óbito é muito maior na meningococcemia, quando tem uma disseminação dessa bactéria no corpo todo da criança.
0: Agora, doutor Marcelo, a gente pode dizer que a gravidade do quadro está relacionado
1: à rapidez com que a doença progride e às condições do paciente? Sim, sim, com certeza. A rapidez com que a doença progride e a, a, às vezes você não dar o diagnóstico a tempo correto pode influenciar diretamente no, no, na gravidade do quadro.
2: Doutor Marcelo, alguns casos mais graves da meningite deixam sequelas no paciente? Quais são as sequelas mais comuns? E quando isso acontece, na maioria das vezes, essas sequelas são
1: reversíveis? A gravidade do quadro levando a sequelas, podem trazer sequelas que, da maioria das vezes, são irreversíveis. Então, nós temos desde dano auditivo, a criança perde a audição, é, pode ter quadros de paralisia cerebral e pode ter quadros de que você tem é, êmbolos causados pela bactéria, levando a necrose de pontas de dedos, causando, inclusive, amputação desde ponta de dedos até membros inteiros, braços, pernas é, que são formas graves e aí são totalmente irreversíveis também
0: Agora falando dos surtos de meningite meningocócica C registrados em 2022 na cidade de São Paulo eles trazem à memória um episódio que marcou a história do Brasil, a maior epidemia de meningite do país registrada na década de 70 né? a desinformação
1: é a principal responsável pelos casos, doutor? Sim o Brasil viveu, você lembrou bem aí, uma das maiores epidemias de meningites do mundo né, na década de 70 foi inclusive desenvolvido uma vacina para atender o Brasil, pelo laboratório é, Pasteur, na França, se construiu um pavilhão e se desenvolveu uma vacina para atender o Brasil na época para é, do surto da, da Birgit, que a gente teve na década de 70. E realmente parece que a memória é curta, porque hoje nós temos uma vacina que, além de ser muito mais efetiva, muito mais eficaz, com menos efeito colateral, duração de muito mais tempo, disponível na rede pública para todo mundo, e nós utilizamos muito um pouco essa Vacina. Então, realmente, a gente precisa ter essa lembrança do passado para não deixar com que aconteça isso para o futuro, né? Nem no presente, nem no futuro, que é um surto meningite meningocócica.
2: Doutor, de acordo com a Secretaria de Saúde, no primeiro trimestre desse ano, São Paulo registrou a aplicação de mais de 106 mil doses da vacina meningocócica C para crianças com menos de um ano de idade. É importante a gente reforçar para quem está ouvindo a gente que essa vacina está disponível gratuitamente. Nos postos de saúde, né? Pelo SUS.
1: Isso. A vacina, ela não está sendo feita em campanha, ela não é feita só momentaneamente, é uma vacina incorporada no calendário sinal. Ela faz parte da rotina de vacina da criança a partir de três meses de vida. Então, o que tem acontecido é subutilização da vacina. Porque uma coisa que a gente vê muito acontecer é hora que tem um anúncio, uma notícia de um caso de meningite, aumenta-se a procura pela vacina. Mas a gente precisava que a vacina fosse feita na rotina para que não que esses casos não acontecessem, porque se a gente tiver uma cobertura vacinal homogênea e alta, nós vamos ter diminuição geral dos casos, então nós não vamos ficar tendo surtos momentâneos ou locais, em determinados locais, da meningite. A gente precisa ter uma cobertura vacinal contínua, e a vacina está disponível na rede pública para todas as crianças.
0: Agora, doutor Marcelo, em regiões com maior incidência, uma alternativa é intensificar a vacinação de adultos?
1: O estado de Goiás, ele intensificou a vacinação para todas as idades no mês de junho, porque houve um aumento de 15% dos casos de meningite e Então, o estado de Goiás intensificou a vacinação. Se houver uma intensificação de casos, realmente, você fazer uma cobertura vacinal maior, mais ampla, é uma estratégia muito positiva, porque existem pessoas, que a gente chama de pessoas que albergam a doença, albergam a bactéria sem ter a doença, portadores são, que podem transmitir a doença, mas eles não adoeceram. E se eu faço a vacinação nessas pessoas mais ampla, eu diminuo esse status de portador são da comunidade. Pessoas que têm a bactéria, mas não têm sintomas da doença. Mas eles, por fato de carregar a bactéria, transmitem para outras pessoas. Então, quanto maior a cobertura vacinal, não tenha dúvida. Se eu vacinar todo mundo, vacinar toda a infância toda a adolescência, por exemplo, eu diminuo de maneira importante o número de casos. A gente tem dados... A Inglaterra fez isso. Conseguiu reduzir o número de casos de meningite de maneira importante, vacinando toda a infância e adolescência é, inglesa.
0: Ou seja, a gente já falou aqui da importância da vacinação. Mas, para finalizar, vamos reforçar a importância, então, da prevenção, né? As autoridades de saúde precisam orientar a população para evitar transmissão. Em qualquer suspeita ou exposição à doença, a pessoa deve procurar atendimento médico, né, doutor?
1: Sim, Sem dúvida. É, o atendimento médico ele é importante quanto mais rápido, melhor, a gente viu isso pela gravidade da doença, então quanto mais rápido procurar o atendimento médico, melhor. E Fazer a vacinação é uma estratégia importantíssima, então os pais que estão nos ouvindo, pais de crianças pequenas, pais de adolescentes, é, observe o cartão de vacina, observe se vocês já fizeram a vacina dos seus filhos, levem para ser vacinados, que é uma estratégia de prevenção muito boa e que funciona. A outra estratégia é evitar ambientes fechados, com aglomeração, porque são fontes de transmissão da doença e nessa época do ano que a gente está entrando é época que você tem mais casos, que a gente tem mais casos de meningite é, que vão acontecer agora. Essa época é uma época propícia.
0: O 15 minutos de hoje termina aqui. Eu quero agradecer a participação e as informações do médico infectologista, doutor Marcelo Daia. Obrigado, doutor.
1: Obrigado, um prazer falar com vocês, um prazer esclarecer a população.
0: E agradeço a presença da repórter do Jornal da Record, Adriana Perrone. Obrigado, Adriana.
2: Doutor Marcelo, o Celso, eu que agradeço muito o convite. Um abraço para vocês.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra, dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Cátia Brazão. A sonoplastia de Marcos Vinícius, a coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu sou o te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.